0: Transgresser, c'est ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles. C'est aller contre ce qui est habituel, ce qui semble naturel. C'est aller au-delà des limites. Transgresser, c'est ce que je fais depuis mon enfance. Car les règles qu'on m'a imposées, souvent de manière tacite, me semblent injustes et ne correspondent pas à qui je suis. J'aspire à avoir le choix, la liberté de me tromper, de trébucher, d'ouvrir des portes insoupçonnées et d'aller là où on ne m'attend pas. Chaque jour, je tricote mon identité complexe avec les différents fils de mon histoire. Je ne fais rien de mal, et pourtant, je mens. Je cache la vérité, ou j'omets des détails pour ne pas faire souffrir. Mentir me permet d'épargner à mes parents une réalité qu'ils ne sont pas encore prêts à entendre, et en même temps me protège de leur désillusion pouvant entraîner une regrettable rupture de nos liens. Comme l'écrit Rahma Rajesh dans son livre « Nous les transgressives », ces jeunes françaises d'origine maghrébine qui s'affranchissent des tabous. Et vous savez le pire dans tout ça c'est que je ne me sens pas plus à ma place en dehors de ma famille. Comme si j'étais tiraillée entre deux mondes, deux cultures, deux injonctions. Je ne veux pas faire de mal aux miens. Je ne veux pas avoir l'impression de trahir. Je ne veux pas non plus me trahir. Je ne veux pas alimenter les théories racistes. Je ne veux pas avoir à choisir. Je ne cherche à représenter personne. Je veux être. Sans devoir me battre. Sans avoir l'impression de transgresser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'année Rahma Hadjej journaliste et autrice du livre « Nous, les transgressives, ces jeunes françaises d'origine maghrébine qui s'affranchissent des tabous ». Bonjour Rahma et bienvenue dans l'année podcast. Bonjour Nadia. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans l'épisode qu'on va faire ensemble. Moi aussi,
1: hyper heureuse d'être au bout de ce micro après tant de, de fois où j'ai écouté
0: ton podcast. Je suis hyper honorée. Bah moi aussi, après avoir lu ton livre, je te l'ai dit déjà plusieurs fois, mais j'ai l'impression qu'on l'a écrit ensemble, ce livre, et je pense qu'on est plusieurs à ressentir ça, et, et pour ça, merci Sincèrement, merci pour euh, ce courage et les mots que tu as écrits, qui sont des mots que j'aurais jamais pu croire voir publiés, diffusés comme ça. Donc, merci, merci Rahma. Pour commencer, je voudrais qu'on définisse un peu les termes que tu utilises. Tu dédies ce premier livre aux transgressives, mais qui sont-elles ces transgressives euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer de, de qui tu parles Je parle
1: d'abord de moi. <rire> Euh, je me considère comme une transgressive et je pense qu'on est plusieurs à être des transgressifs, des transgressives, même si j'ai choisi de le mettre au féminin parce que je pense que c'est d'abord nous les femmes en fait, qui sont porteuses de cette transgression. Ça veut dire pour moi être en dehors des normes de la famille. Ça veut dire ne pas être d'accord avec certaines injonctions traditionnelles, religieuses dans lesquelles on a grandi. C'est un peu être en rupture avec ces valeurs-là, être à côté, utiliser parfois le mensonge pour essayer de tout allier, d'allier sa famille et en même temps sa vie, euh, sa vie privée, sa vie perso. Donc les transgressives euh, utilisent le mensonge pour, euh, comme stratégie, pour survivre, pour vivre comme elles l'entendent. Et moi je m'inscris totalement dans ça, je suis une transgressive dans le sens où je mens à mes parents, je suis en relation avec un homme blanc, non maghrébin, non musulman, qui ne convient pas aux attentes particulières de mon père, et donc... Euh, je lui mens pour le protéger, pour me protéger aussi
0: d'une forme de reniement. Et quelles sont ces règles auxquelles tu n'obéis pas Tu as écrit qu'elles étaient tacites, qu'on ne te les a pas vraiment dictées ces lois, mais elles sont quand même là et elles te sont imposées quelles sont-elles Oui, on ne m'a jamais
1: dit clairement dans les yeux euh, « Rahma, tu dois être hétérosexuelle. » Et d'ailleurs, hétérosexualité est égale. <rire> enfin, on ne m'a pas fait des grandes définitions, à yeux dans les yeux. Mais euh, j'ai compris par euh, plein d'événements familiaux qu'il fallait d'abord que je reste vierge. Ça, c'est une valeur extrêmement importante dans ma famille, que je suis porteuse de l'honneur de ma famille, particulièrement de mon père. Si moi, je faillis, euh, je fais honte à toute ma famille. Voilà. Donc ça c'est deux règles qui euh, qui pèsent sur mes épaules et je pense pas que les miennes. Ensuite croire, croire en Dieu, ne pas douter, ça fait partie de notre identité, c'est être musulman, sinon rien mais c'est c'est pas possible en fait de de ne pas croire en Dieu. Ça ça fait vraiment partie de l'identité de ma famille et j'ai grandi dans cette injonction donc ça signifie ne pas boire, ne pas fumer, euh, ne pas sortir avec des garçons, ne pas avoir de, de, de relations sexuelles hors mariage, euh, toutes ces interprétations assez sexistes aussi qu'on peut faire de la religion. Tout a été un certain euh, combat dans ma vie, ne serait-ce juste d'étudier. Je sais que pour mon père, euh, ça a été un peu un choc quand je lui ai dit que je partais euh, à 100 km de lui pour euh, aller à l'université. Euh, C'est finalement franchir plein de règles tacites et d'être un peu constamment dans le combat.
0: Et à quel âge tu t'es rendu compte de ce poids que tu portais
1: sur les épaules C'est surtout à l'adolescence que je me suis rendue compte qu'il y avait trop d'attentes, qu'il fallait que je sois parfaite, c'est-à-dire que j'étudie bien à l'école, que je sois une bonne élève, que j'ai un futur, que je sois indépendante économiquement, parce qu'on attend de moi que j'ai le bac et que je fasse des, de longues études, que je rende fière à la famille, et en même temps que je n'oublie pas qui je suis, d'où on vient, euh, que je reste une musulmane pieuse, euh, fidèle à mes parents, que je ne ressente pas de désir sexuel, euh, une sorte de vierge effarouchée, je ne sais pas, c'est un mythe. J'ai l'impression, ce que mon père attend de moi, un truc complètement impossible et naïf. Je me dis, mais on est quand même en France et il pense vraiment que je vais suivre euh, tous ces principes. Donc euh, le moment de l'adolescence, a été un moment de grande rupture avec mes parents, avec les dogmes dans lesquels j'ai grandi. Et aussi euh, ouais, avec ma famille, j'ai vraiment commencé à me, à me questionner
0: sur ce que moi j'avais envie pour moi-même. Et ton enquête, elle a commencé avec un article, La vie sentimentale cachée de jeunes françaises d'origine maghrébine, que tu as coécrit avec ton amie journaliste Myriam Matia, qui a été publié dans le journal Le Monde. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la parole de cette manière
1: Donc oui, initialement, je suis journaliste. J'étais en alternance au, au journal Le Monde. Euh, quand j'ai voulu publier cette enquête et en fait c'était au sortir du confinement on a fait une petite soirée pour euh, voilà, fêter notre liberté retrouvée avec Myriam, celle qui, qui a organisé cette soirée elle m'a confié qu'elle était vraiment trop mal parce qu'elle a passé deux mois de confinement avec son chéri en Bretagne, dans une maison euh, ce qui semble incroyable comme confinement et en fait elle m'a dit qu'elle voilà, qu était fatiguée et hyper coupable parce qu'elle a passé deux mois à mentir à ses parents à dire qu'elle était confinée dans le sud avec une copine elle a commencé à faire des photos montées. Enfin, des trucs tirés par les cheveux pour vous dire qu'elle était au bord de la mer, enfin, des... une pro de Photoshop, donc elle a quand même de la chance, pro du mensonge aussi. Elle m'a regardait dans les yeux et elle me dit Mais moi, je, je me sens super coupable, quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'être une mauvaise fille, que je mérite pas leur amour. Et quand elle m'a dit ça, je... je me suis dit Mais rien, mais moi aussi, je vis ça. Et ça faisait un an qu'on se connaissait, qu'on se côtoyait quotidiennement, qu'on sortait bord des verres, et en fait, on n'avait jamais parlé de cette intimité-là. Peut-être d'être peur d'être jugé. Et c'est là qu'on s'est dit, mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Et on a on a vendu cette pige, cet article, au magazine du monde. Et on a eu énormément de critiques de tous les bords. C'était horrible. Vraiment, tout le monde était d'accord pour dire qu'il ne fallait pas en parler. Que ce soit des mecs vraiment fachos d'extrême droite qui utilisaient ces articles pour dire Vous voyez, le racisme anti-blanc existe vu que ces familles maghrébines refusent que leurs filles sortent avec des blancs. Donc ça existe, la preuve. Deux, regardez ces pauvres petites maghrébines qui sont soumises à cause de l'islam et machin machin. Donc voilà, utilisé par l'extrême droite. De l'autre côté, j'avais aussi des, des femmes d'origine de maghrébine anti-racistes qui m'ont envoyé des messages en me disant Tu as, as totalement raison, c'est vrai, ça existe, mais pourquoi en fait encore en reparler et là, j'avais envie de leur dire, mais parce que là, c'est nouveau. Là, c'est Myriam et moi qui en parlons. Ce n'est pas Richard du monde. C'est Myriam et moi, deux personnes qui sont concernées. Et on n'était pas légitime de le faire malgré ça. Donc, on a reçu énormément de remarques de gens qui sont en désaccord habituellement entre eux,
0: mais qui étaient bizarrement en accord avec le fait qu'il fallait qu'on se taise sur ce sujet. C'est vrai que j'ai l'impression que les gens sont souvent d'accord pour dire que nous, on n'a pas le droit de s'exprimer sur notre histoire. Et je te l'ai déjà dit, ça m'est arrivé aussi quand, quand je me suis exprimée sur les sujets que j'aborde dans le podcast c'est qu'il ne faut pas les dire, ces choses-là. Il faut qu'elles restent taboues. Et effectivement, c'est important que vous ayez pris la parole, euh, déjà pour se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et pour répondre à cette euh, personne, oui, euh, il faut le dire, il faut le dire. On ne le sait pas, en fait. Peut-être que pour elle, c'est un sujet commun, mais, mais moi, je ne savais pas il y a encore quelques années que j'étais pas seule. Toi, tu ne le savais peut-être pas non plus. donc, euh, donc euh, Je pense que les réactions prouvent que c'était important d'en parler. Et euh, tu l'as un petit peu abordé dans ta réponse, mais t'en parles dans ton livre, cette peur. Euh, du fémonationalisme c'est le terme, tu précises d'ailleurs que c'est une notion qui est définie par la sociologue italienne Sarah Faris et effectivement c'est le fait que des personnes s'approprient nos propos pour euh, alimenter leurs euh, théories raciste comme là, regardez, elles souffrent à cause, du... à cause des Arabes, à cause des musulmans enfin, cette euh, grande tambouille où on mélange tout le monde et comment tu vis avec ça Est-ce que t'as pas eu ce sentiment de trahison un petit peu dans, dans ton combat
1: En fait j'ai eu vraiment l'impression qu'au moment d'écrire mon livre qu'il fallait que je fasse attention à ce que j'allais écrire à comment j'allais présenter les choses parce qu'il y, y a cette idéologie qui est devenue hyper normale en France et hyper banale, le fémonationalisme. Ça a l'air d'être un grand mot comme ça, sociologique, théorique. Non, c'est une vérité. On allume CNews tous les jours. On entend des propos racistes, islamophobes, discriminants, continuels hein, sur les gens qui sont <rire> nos familles, en fait, mais qui sont voilà, vus comme des... Je sais pas, des mythes, les arabes, les musulmans. Et dès qu'on en parle, dès que nous on parle de notre sexisme, du sexisme qu'il y a dans nos familles, il y a cette peur d'être récupéré par ces fachos et de dire bah, voilà, que ça confirme un peu leur, leur, leur dire. Bah, voilà, on l'avait dit, ils sont profondément et dans leur essence sexistes. Et donc il faut les dégager de chez nous et c'est incompatible avec la République et je sais pas quoi. Il y a une vraie pression aussi sur nos épaules, comment en fait lutter contre le sexisme au sein de nos familles, sans nourrir ces théories racistes, sans un peu cracher sur la lutte antiraciste Comment combiner antiracisme et féminisme Et ça, je trouve qu'il y a tout à faire dans notre domaine, surtout chez les descendants nord-africains en France. Je trouve qu'il y a très très peu de figures, en fait, qui endossent en fait, cette, cette idéologie et qui proposent une nouvelle vision des choses. C'est quelque chose d'assez
0: nouveau, j'ai l'impression. Et comme tu le dis, ça te remet dans cette situation où tu es au milieu et où on t'impose deux choix, deux manières de penser, et que tu n'as pas le droit à la complexité et à l'autocritique du milieu d'où tu viens bah, Je l'ai vu en fait, avec l'article du Monde, ce pas une impression euh,
1: d'avoir des personnes au sein de ma communauté qui me disent « non mais en fait, euh, Rahmat, tais-toi ». En fait, ce qui prime d'abord, c'est la lutte antiraciste. Parce que nos frères meurent euh, à cause de la police, parce que c'est parce que ça. Donc, toi, tes petites luttes euh, ouais, de féministes, tu te les gardes pour toi. Sauf que, bah, non, en fait, il faut parler d'inceste de, de, dans nos familles, comme ce que je raconte dans mon livre. Il faut parler de ces violences sexuelles. Il faut parler aussi de, du fait que ces valeurs comme ça, de la virginité, c'est complètement euh, à côté de la plaque, comparé aux vies que nous, on vit ici, en France. C'est pas possible. C'est
0: trop d'injonctions sur nos épaules, en fait. Et j'ai l'impression aussi qu'on sous-estime beaucoup. Le combat dont tu parles, parce que j'aimerais te poser une question qu'on me pose très régulièrement depuis que je suis majeure, c'est « Mais pourquoi tu mens tu, tu es libre, tu es majeure, tu fais ce que tu veux. Tes parents, tu leur dis « Merde, tu claques la porte. » Et euh, celle-là, j'ai entendu mais par des amis, par des psychologues, par des gens euh, vers qui ils cherché de, de l'aide. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes-là À l'époque, euh, je bégayais quand ils me répondaient ça. Donc euh,
1: Ensuite, j'ai cessé de leur raconter. J'ai cessé de raconter aux personnes blanches, même à des copines blanches euh, proches de moi, parce que avait... j'écoutais leur vie mais je me disais « moi je peux pas te raconter la, la mienne parce que juste tu vas pas comprendre » donc j'ai arrêté d'en parler et là maintenant, ce que je répondrais c'est que moi je mens pour me protéger moi protéger aussi ma famille euh, c'est une stratégie, une mensonge quelquefois, quelquefois vraiment ça s'oublie je, je suis pas euh, une pauvre petite fille euh, qui ment et qui euh, se flagelle tous les jours euh, parfois j'oublie complètement euh, ce détail dans ma vie donc oui, parfois c'est lourd, parfois ça ne l'est pas bah, c'est aussi parce que j'ai l'impression que moi, je ne pouvais pas le dire en fait à mes copines blanches parce qu'elles ne comprenaient pas ce que euh, ma famille représentait. Et on n'avait pas les mêmes valeurs familiales. Moi, ma famille, ce n'est pas juste maman, papa. Déjà, c'est beaucoup plus de personnes. Ce n'est pas une famille nucléaire. Donc, il y a plus de regards sur moi. Et en même temps... Moi, maintenant, aller chez, dans ma famille, c'est un, un lieu de ressources aussi. C'est un endroit où je peux parler ma langue. Je, le parle, je parle très peu le, le dialecte algérien avec d'autres personnes, forcément. C'est un endroit où je me sens, on se sent un peu ensemble de notre différence. On est tous ensemble, maghrébins, on mange nos plats qu'on aime bien, on, on a des références en commun. Et ça, ça fait du bien d'avoir cet environnement un peu safe, même si je mens. Et c'est ça qui est quelque chose d'assez contradictoire. J'adore y aller, j'adore aller dans ma famille, chez mes parents, même si je leur mens, même si je ne suis pas totalement moi, je fais un peu des concessions. Parce que ça me permet vraiment d'être dans une sorte de petite bulle réconfortante avec eux. Et de me soulager aussi du racisme que je peux subir dans le milieu du travail,
0: notamment euh, comme ce que je raconte dans le livre. Et ce qui est important de rappeler aussi, et tu le dis très bien quand tu dis que ta famille, c'est l'endroit où tu te ressources, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'amour envers eux. Que ce n'est pas du tout un, un rejet de ta famille, un rejet de tes racines, de tes traditions. C'est plutôt dire euh, « je suis faite de ça, mais je suis aussi faite d'autre chose ». Et accepter que je sois complexe et que ma, mon identité se nuance par rapport à, à vous parce que j'ai vécu d'autres choses, j'ai ai grandi ailleurs, j'ai fait des études différentes des vôtres. Et je pense qu'on ne nous autorise pas à se réapproprier nos origines. Complètement. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi de commencer mon
1: livre en parlant de « Mes parents » en faisant un portrait de mon père, puis un portrait de ma mère, et vraiment d'aller creuser déjà les racines du mensonge, mais aussi aller vers eux, les comprendre, leur donner une juste place dans cette histoire aussi de l'immigration. Il y a une histoire très collective dans l'histoire individuelle de ma mère et de mon père. Et ils symbolisent quelque chose. Euh, et j'ai voulu aller vers eux parce que j'ai aussi grandi avec des représentations de femmes maghrébines qui étaient en rupture familiale, comme euh, ce que moi j'ai pu aussi ressentir en pendant l'adolescence, où j'ai voulu un peu m'écarter d'eux. Genre eux non ils sont pas intégrés, moi je suis grave l'intégrée de service, euh, je suis la bonne maghrébine. Et donc j'ai voulu un peu leur redonner une juste place. Et, et pour moi c'est vraiment un cadeau ce, ce livre, euh, même si peut-être qu'ils le voient pas comme comme ça <rire> maintenant. Mais euh, ouais c'est une forme de, de cadeau. J'essaie vraiment de les raconter avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et de les comprendre en fait. Ce que j'ai pas pu. Euh, faire quand j'étais plus jeune. Je ne
0: les comprenais pas, surtout mon père. Et il y a quelque chose que tu admets dans ton livre et ça m'a particulièrement marqué parce que j'ai trouvé ça très courageux. C'est qu'à un moment, quand tu as grandi, tu as ressenti un rejet de toi, de qui tu étais, de ce à quoi tu ressemblais et, et ce, pour différentes raisons. D'un côté, tu t'es construit avec une image négative parce que tu te considères comme une mauvaise fille, déloyale, qui trahit les tiens. Et de l'autre côté, tu n'arrives pas non plus à atteindre ce que tu crois être la Française idéale avec le patrimoine culturel, le physique qui, qui va bien. Et comment tu es arrivée à te construire dans cette zone trouble entre ces, ces deux injonctions
1: oui, C'est vrai que je suis passée par différentes phases. L'adolescence, ça a été une période de questionnement en me disant, mais en fait, je suis pas du tout d'accord avec ce que mon père m'a enseigné. Moi, j'ai une éducation très, très religieuse. J'allais au jammer à la mosquée euh, de mes 7 ans à mes 13 ans. Les week-ends, donc moi, quand j'ai voulu faire du tennis euh, en loisir, mon père il a rigolé en me disant, Mais alors, ma genre, tu vas aller au Jama comme tout le monde, en signifiant comme lui, comme lui il a pu faire, donc je vais être une bonne musulmane. Donc, l'adolescence, j'ai eu un moment d'écœurement en disant, Mais j'ai l'impression de jouer la comédie, de pas être moi-même, de m On m a imposé des, des, des croyances qui sont même pas les miennes, et donc j'ai un peu mis tout dans une sorte de, de, de papier, j'ai tout jeté, j'étais, c'est fini, je, je veux plus être ça, j'ai envie de m'inventer moi-même, j'ai envie de réfléchir chère par moi-même. Et c'est aussi passé par une grande période de reniement de moi-même. Euh, au lycée, euh, je lissais continuellement mes cheveux. Je, je les voulais lisses comme, <rire> comme des spaghettis, comme dirait ma petite soeur. Euh, j'avais envie d'être plus blanche que blanche. Je supportais pas mon prénom parce que j'avais vraiment l'impression qu'avec un prénom et un nom de famille pareil, bah, je pouvais pas réussir. Je viens d'une ville très pauvre, l'une des villes les plus pauvres de France. Euh, moi, mes parents ont arrêté l'école. Ma mère, elle en avait... 15-16 ans et elle a fait un bac pro enfin un parcours pro et mon père il avait 9 ans donc je suis arrivée, j'étais bon en fait je vais pas réussir, quoi je vais rester à Maubeuge euh, je vais être ouvrière euh, comme mon père et j'avais envie, envie de plus, j'avais envie de réussir et pour moi ça passait par ne pas être arabe parce que les arabes ne réussissent pas moi j'avais pas d'exemple de femmes arabes qui réussissent autour de moi, j'en avais aucun et donc, euh, ouais, ça a été très difficile pour moi de l'écrire hein, dans le livre, parce que c'est assez honteux de dire « mais je me suis détestée, j'ai détesté mon prénom, j'ai détesté ma langue, je parlais presque plus le alors que ça fait partie de moi. » C'était très douloureux. Mais parce que j'ai cru aussi à, cette, euh, à ce mythe républicain qui dit qu'il bah, faut un peu effacer ses origines, se confondre dans l'universalisme, euh, passer par l'école pour réussir. Donc moi, j'y croyais, on m'a vendu ça, « l'école va te sauver euh, ». Au final, euh, j'ai pu faire des très belles études, c'est clair. Je vis sous le sol de pauvreté actuellement. Euh, c'est une galère quotidienne. Au travail, dans des... je suis passée par des grands journaux où je me suis dit, bah, c'est bon, je suis arrivée là où il... où il fallait arriver. Et en fait, on me ramenait continuellement au fait que j'étais une arabe et que je ne méritais pas totalement d'être là parce que c'est surtout grâce au quota que tu es là, pas grâce à ton intelligence. Donc, des petites phrases comme ça qui font que en fait, ça te détruit psychologiquement, il y a une certaine violence dans le milieu de, des médias et qui m'a fait complètement perdre espoir et une sorte de désillusion de ce, ce pacte républicain auquel
0: moi je croyais quand j'étais adolescente. Et comment tu t'es réconciliée avec euh, Rahma Aussi bien physiquement, parce que tu ne te lis plus les cheveux, et aussi bien dans, dans ton histoire, ton héritage Ça a été un long chemin de personnes aussi. Enfin,
1: J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont beaucoup aidée aussi à, à m'apaiser pas forcément mes relations amoureuses qui m'ont pas <rire> qui m'ont pas forcément aidé mais qui ont qui ont plus ajouté dans ce reniement de moi-même mais des amis des d'autres copines maghrébines aussi en qui je pouvais me voir en qui je pouvais me reconnaître et puis euh, je pense que c'est surtout l'écriture moi je il y a enfin il un truc très cliché en hein, est thérapeutique machin machin mais moi ben je, je suis complètement dedans l'écriture m'a vraiment aidée j'ai aussi, euh, en écrivant, euh, commencé à, à consulter une psychologue pour parler de tout ça, aussi, de mes traumas familiaux. Que... Parce que l'écriture, en fait, ça a relevé... Il y a plein de sujets qui sont revenus à la surface que je pensais être euh, bien enfouis. Et, euh, donc, ouais, je dirais la thérapie, l'écriture. Et puis, ce qui se passe aussi actuellement, j'ai l'impression que sur Instagram, il y a de plus en plus de comptes, de podcasts comme le tien. Ça donne envie, enfin, c'est... Ça... Ça répare quelque chose, se dire en fait, on n'est pas seul et il y a quelque chose de beau dans nos identités. On est pluriel, on a tous et toutes des parcours hyper différents. Nous aussi, on a notre individualité, il n'y a pas que les Blancs qui l'ont. Et donc c'est aussi grâce à toutes ces productions audiovisuelles et aussi littéraires, plein de livres qui m'ont aidé, Fatima Das, et j'en passe.
0: Tu as beaucoup parlé d'héritage, du fait que dans le livre, tu avais beaucoup parlé de tes parents. Et justement, tu racontes longuement la démarche que tu as entreprise d'aller à la rencontre de, de leur histoire. Il euh, y a plusieurs chapitres euh, qui disent tout en fait, de nos combats d'aujourd'hui, qui, qui expliquent la racine de, de tous ces troubles que tu as décrits. Euh, tu racontes l'histoire de ton père, euh, puis celle de ta mère. Et c'est tout en nuance en complexité. Et j'ai l'impression qu'en découvrant les histoires, euh, parfois... Euh, traumatisante de tes parents, notamment pour ta mère, où c'est particulièrement difficile, euh, car elle a connu, bah, tu l'as un petit peu dit, euh, la violence de l'inceste et l'injustice. Euh, on comprend le pouvoir des mémoires transgénérationnelles. On comprend surtout le fait qu'il y a une euh, transmission, un, un héritage de génération en, en génération, euh, des non-dits, de la douleur, euh, du poids du, du silence. Comment tu vis avec cette histoire aujourd'hui Comme je l'ai dit, l'écriture m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis
1: en fait, de me donner une excuse pour aller parler à mes parents que j'osais pas faire, c'est bête hein. je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête avec ça qu'on qu aille voir nos parents, qu'on leur pose des questions, qu'on les considère comme des individus on est arrivé à un moment donné dans leur vie, un moment précis et on a chamboulé quelque chose ou pas mais euh, quand on a la chance euh, d'avoir encore nos parents en vie je trouve que c'est tellement important et nos grands-parents aussi d'essayer de, de récolter ces, cette mémoire parce qu'il y a quelque chose encore de tellement collectif sur l'histoire de l'immigration dont on parle trop peu. Enfin, moi, j'avais eu aucun cours au lycée sur pourquoi je suis là, en fait. Ça, je ne le comprenais pas. Mais... Alors, euh, on passe genre des montagnes de l'Atlas tous les étés à Maubeuge. Comment ça se fait je... Moi, personne ne m'avait expliqué comment on était arrivé ici. Et donc, euh, je trouve qu'aller vers nos parents et le raconter et l'écouter aussi, ça... ça répare quelque chose en nous. Vraiment. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vraiment réparé, ça m'a fait énormément de bien de découvrir autant les secrets de famille qu'il y avait du côté de ma mère avec cet inceste et ce non-dit, et le fait que personne ne la croit ou personne ne veut en parler. Et de l'autre côté, mon père, qui est un homme qui travaille, quelque chose de très genré, autant dans les violences qu'ils ont subies que dans les attentes, eux aussi, qu'ils ont subies. Et ce que moi, j'hérite entre tout ça. Et donc juste les, les faire parler et leur les faire raconter, c'est... C'est thérapeutique.
0: Et ce que tu dis, ça révèle aussi l'importance de, de s'exprimer, parce qu'on t'a reproché quand tu as fait l'article avec Myriam, justement, de, de parler de ces choses-là, qu'il fallait les mettre sous le tapis, mais c'est la preuve qu'en ne disant pas les choses, ça crée des, des souffrances. Tu as beaucoup parlé de santé mentale dans le livre, ta mère souffre de, de plusieurs troubles psychiatriques, et j'ai l'impression que tu l'expliques parce qu'elle a vécu. Oui, exactement. Je pense que c'est les racines de son mal
1: à elle, l'inceste qu'elle a vécu, le fait que personne ne l'ait cru. La première chose qu'elle a vécue quand elle avait 7 ans, quand elle a subi cet inceste qui a duré plusieurs années, les incestes en général durent environ 4 ans pour les enfants. C'est rarement une seule fois que le prédateur agit. La première fois que ça lui est arrivé, elle est allée voir ses parents. Ce qui est énorme quant à 7 ans, elle allait leur dire c'est pas normal ce que cet homme, ce qui était considéré comme un oncle dans la famille très très proche, a fait. C'est pas normal. Et la première chose que ses parents ont fait, c'est qu'ils ont vérifié l'état de son hymen. Elle avait 7 ans. Enfin, cette double violence, et en même temps, ça montre quelque chose de nos croyances, ça montre quelque chose de nos traditions. Il faut en finir avec ça, avec ce dogme de la virginité, etc. Enfin... Ça crée de la douleur. Et puis ma mère, par la suite, oui, elle a eu des... elle a eu... donc elle est maintenant diagnostiquée comme étant bipolaire, avec des tendances schizophrènes. Ça lui a pris 10 ans avant d'être vraiment diagnostiquée, parce que la bipolarité, c'est une maladie qui est encore trop peu étudiée en France. Souvent, on dit oh, « on ne sait pas trop ce que vous avez », et on donne des mauvais médicaments. Il y a une sorte d'errance médicale qui dure des années et des années, et entre-temps... Bah moi, c'était mon enfance, en fait, cette errance médicale, c'était euh, les tentatives de suicide de ma mère. Euh, c'était une enfance complètement bousillée qui a fait que mon père a eu un rôle crucial dans mon éducation parce que ma mère, c'était la grande absente euh, de mon enfance. Et
0: justement, ce silence, c'est... Euh, malheureusement, avec l'histoire de ta mère, on se rend compte que ce silence est aussi euh, la, la raison de, bah, des errances médicales, du fait qu'on ne connaisse pas nos corps, qu'on ne connaisse pas... Euh, notre santé mentale et c'est la preuve qu'il faut s'exprimer pour qu'on puisse s'occuper de nous. Enfin, on connaît très bien euh, ce qui se passe dans les hôpitaux, le syndrome méditerranéen ou d'autres choses comme ça, des, des les corps non blancs qui ne sont pas qui sont mal soignés parce qu'on les connaît pas et il euh, faut vraiment rappeler que la santé mentale c'est aussi important que la santé physique et que c'est qu'en parlant de nos histoires, de nos individualités qu'on pourra être mieux soigné et être en meilleure santé. Oui complètement, je suis d'accord. Il faut parler de ça, mais c'est encore trop tabou. Il y a encore plus
1: de l'impression dans nos communautés. Moi, dans ma famille, euh, ma mère, mon, mon père croit encore que c'est l'érine, que c'est le mauvais oeil qui s'est abattu sur ma mère. Euh, J'ai envie de lui dire, mais non, il y a l'inceste, en fait. Mais ça, non. Il ne veut, il veut pas l'entendre. Lérine, c'est plus facile de dire que tout est lérine ou un sortilège ou je sais pas quoi. Et puis aussi des, des phrases très normatives que ma mère, elle a entendues. Peut-être parce que parce que tu pries pas assez, euh, c'est pour ça que tu es folle, des trucs comme ça. Non, c'est une vraie maladie en fait. Ce n'est pas question de je, je prie plus ou je prie pas. Une, on parle d'une maladie psychique. Et c'est clair qu'en France, déjà, c'est une honte hein, comment et la psychiatrie. Et, et c'est pour ça que j'essaye aussi de l'aborder dans, dans ce livre. Mais j'aborde ça pour aussi dire que ma mère, pour moi, c'est une, une transgressive empêchée. Elle aurait adoré, en fait, ma mère, euh, bah, être comme moi, passer, euh, passer son permis de conduire. C'était son rêve, juste avoir son permis, euh, aller à la fac. Euh, mais on, on l'a empêchée, son père l'a empêchée, parce que c'était la première génération de femmes nées en France. Euh, elle est née dans les années 70, dans le Nord. C'était impensable d'étudier, d'aller ailleurs, de transgresser. Donc elle a juste fait ce qu'on attendait, elle, au détriment de sa santé mentale. Et on parlait beaucoup de ta famille et je me demandais, est-ce qu'ils sont au courant de ce que tu fais, ce que tu écris, ce que tu dis publiquement Ma mère, oui, elle est au courant. Ma petite sœur aussi. Ma mère, juste avant la publication du livre, je l'ai invitée chez moi, ce qui a été une grande étape dans ma vie parce que je vis avec mon copain. Donc je ne savais pas du tout comment elle allait réagir et elle l'a très bien pris. Parce que j'ai l'impression que ma mère, il y a quelque chose de l'ordre de la réparation. Elle a été, comme je dis, une grande absente dans ma vie. Et donc pour elle, euh, c'est maintenant ou jamais d'essayer en fait, de rattraper ce temps perdu qu'on n'a pas eu. Et donc elle était ultra bienveillante. Elle a eu le livre qui l'a chamboulé. Je pense que le passage en fait, sur, euh, sur son viol l'a le plus touché. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est la vérité. Il y a quelque chose de l'ordre ouais, de la vérité. Et ça, elle m'a dit que ça a été très thérapeutique pour elle. Et euh, ma petite sœur a adoré aussi. Ça l'a ça beaucoup touché de, voir, de lire ses parents. Par contre, mon père, euh, non, il n'a pas lu le livre. Euh, il, a, enfin, il sait que, que j'écris. Euh, il est un peu dans son, dans son monde, enfin, je le décris un peu dans le livre. Euh, il, a un, il a un quotidien très euh, fatigant, très éreintant. Il travaille tous les jours. Il, ça, il travaille dans un magasin euh, maghrébin où il fréquente que des maghrébins. Il est dans son petit monde, il ne va pas taper Rahma Ajij sur, son, sur sa barre Google. Et je pense que c'est aussi d'une certaine façon pour se protéger.
0: Parce que bon, euh, ben il sait que j'ai écrit ce livre. C'est vrai que dans tout ce que tu as dit, je vois beaucoup de déni de la part de nos proches, de la part des gens qui te répondent « pourquoi tu parles de ça ?». Il y a une volonté de ne pas s'autocritiquer, de ne pas, pas se remettre en question. Et j'ai l'impression qu'on confond se remettre en question et euh, se dévaloriser. Je pense que c'est une preuve d'intelligence que d'être capable de dire « bon, euh, ma, mes traditions sont géniales, euh, mes origines j'en suis fière », mais par contre peut-être qu'on pourrait évoluer de ce côté-là. Et c'est peut-être ce qui
1: manque dans nos entourages. Un mec complètement. Ce matin, j'étais à une interview pour RFI, pour l'émission en sol majeur, qui est animée par Yasmina Chouaki. Et elle disait c'est le nef arabe, cette façon de faire. Le nef, c'est genre le, la fierté, l'honneur, l'honneur arabe. Et moi, mon père, c'est complètement ça. Il a 100% le nef. Dire qu'il a tort, dire que. Et aussi admettre que ça existe. Et donc, il y a une certaine forme d'hypocrisie. Tout le monde sait, en fait, j'ai l'impression, oui. T'as déjà fait ça, t'as déjà fait ça. Mais le principal, c'est de taire et de faire genre qu'on est tous parfaits. Sauf qu'en en fait, ça fait
0: souffrir des gens. il ne faut pas clomédie. que les voisins sachent. Surtout, <rire> pas que les voisins voient. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire, les voisins C'est ce qui est le plus important. On va toujours dire dit que vont dire les gens. C'est ça qui est le plus important, j'ai l'impression, plutôt ouais. que notre souffrance, notre individualité, ouais. notre histoire. C'est ce qu'on va dire, c'est la Schuma Il y a un mot qui revient très souvent, que beaucoup de gens utilisent dans leur écriture, Tu le livre de Zainab chouma cette artiste euh, autrice qui a écrit ce livre où elle parle justement de cette hypocrisie sur la réalité de la vie sexuelle de Marocains. Marocaine, elle parle de ça parce qu'elle est marocaine, mais, mais euh, ça peut être élargi à, à plusieurs pays, et notamment la France. Donc voilà, euh, donc ouais, la Shuma, quoi. qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Tout en a souffert aussi, j'ai l'impression de... Oui, complètement. Moi, mon père, c'est
1: son, son grand credo. Quand j'étais à Maubeuge, euh, il fallait que je fasse attention à tous mes faits et gestes. Si je marchais dans la rue, c'était même pas mon copain, mais c'était juste des potes comme ça du lycée. Si je marchais dans la rue avec des potes du lycée, mais qu'est-ce que vont dire les gens Ils vont dire que tu traînes avec des garçons en ville et tout. Et donc, je faisais tout le temps attention à tout. Euh, si un cousin de je ne sais pas qui me voit, qu'est-ce que vont dire les gens Et moi, mon père, il vit pour les gens, pour le regard des gens. Je pense que sans le regard des autres, il ferait tellement de choses dans sa vie. Ça le contrôle donc, il y a une sorte de regard un peu coercitif. On reste tous dans le rang parce qu'il y a les autres qui nous surveillent.
0: Et est-ce que tu penses que c'est un héritage de ce qu'il a vécu et de ce que nombre de nos parents ont vécu Parce que tu racontes son histoire, donc son histoire de l'immigration, du fait de souffrir du racisme est-ce que ça ne viendrait pas de là, cette volonté d'être irréprochable tu fait d'avoir été bah, colonisé, d'avoir souffert, euh, d'avoir été jugé comme pas assez bien constamment bah, On a peut-être besoin de revanche et d'être parfait aux yeux des autres Oui, complètement. Mais mon père, il a grandi dans ces valeurs-là, de
1: l'honneur, dans son village. Mon père, déjà, il a immigré en France, mais sans le vouloir. C'est juste parce que ma mère, quand ils se sont rencontrés en Algérie, mais ils avaient pour projet de vivre et de s'installer en Algérie. Mais ma mère a eu une fausse couche et elle était très très mal elle l'a très mal vécu et elle est rentrée en France et elle lui a dit euh, tu me suis et donc il s'est retrouvé euh, en France euh, et c'était pas du tout un truc que lui il voulait donc déjà mon père lui dit qu'on s'était pas comme français il a toujours refusé de faire ses papiers euh, il le dit euh, algérien à la vie à la mort euh, je prendrai pas la carte française il y a ce truc où pour lui il ouais, y a eux et il y a nous on n'a pas les mêmes valeurs on n'a pas les mêmes croyances et en même temps eux eux non plus nous euh, nous accueillent pas et nous respectent pas mon père, euh, il a essayé de trouver un travail, euh, essayé de faire des formations. C'était euh, impossible. Une sorte de plafond de verre. Mon père, ça fait 33 ans qu'il vit en France, 33 ans qu'il est au SMIC. 1100 euros pour vivre depuis 33 ans. C'est tout. Il n'y a pas de stagnation. Il n'y a pas de... de D'augmentation, de ce genre de, de rêve d'évolution. De, enfin, c'est pas pour lui, c'est pas pour les gens comme lui, il le sait. Dans tous les contrôles, euh, contrôles de police, à chaque fois qu'on qu voit un flic, on sait très bien que c'est pour nous. Quand papa y conduit, on, on se regarde, oui, bon, voilà, on sait qu'on va être arrêté. Il le sait bien qu'il y a eux et qu'il y a nous, parce qu'eux aussi, de leur côté, il y a eux et il y a nous. Il l'a intégré.
0: J'aimerais aussi qu'on dédramatise un peu ce que pourraient dire les éventuels détracteurs et détractrices de, de tes propos et de ton travail c'est euh, ramener la notion d'universel dans, dans ton travail. C'est que ce que tu vis, tu le vis pas seulement parce que tu es d'origine algérienne, tu le vis aussi parce que tu es une transfuge de classe, parce que tu es passé, euh, enfin pas forcément malheureusement dans le côté financier, mais dans le patrimoine culturel que tu as acquéri en France. Donc tu es plus privilégiée, enfin, je, moi aussi je suis plus privilégiée que ma famille, que d'autres personnes, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a aussi une intersectionnalité dans nos luttes. Et, euh, et j'aimerais dire voilà, que c'est pas seulement les femmes d'origine nord-africaine, d'ailleurs pas toutes ne le vivent mais on est plusieurs à le vivre, il y a aussi des personnes qui changent de classe, il y a des personnes qui passent de la campagne à la ville, qui passent d'un pays à un autre, Enfin voilà, juste rappeler que c'est universel et que si on fait les travaux qu'on fait c'est aussi pour créer des ponts entre ces personnes et leur dire qu'elles sont pas seules. J'aimerais qu'on passe à un, à un côté plus positif. De ton histoire, c'est ce que tu vis aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression que tu commences à voir la lumière dans tout ce, ce chemin qui a été semé d'embûches et tu l'as raconté entre la famille, les histoires amoureuses avec des personnes qui t'ont jugé, sexualisé, fétichisé. Et, euh, et aujourd'hui, tu as trouvé la personne qui, qui t'apaise. Et, euh, et je suis très heureuse pour toi. Et Rahma, en plus d'être ton prénom, c'est un mot arabe qui veut dire miséricorde et euh, sensibilité, bonté, bienveillance. Et c'est aussi le prénom de la mère de ton père qui était guérisseuse. Et moi, je t'avoue que j'ai tendance à croire au signe. Et je pense qu'il n'y a, <rire> qu a pas de hasard si tu portes ce, ce prénom. Et euh, je voudrais que tu me le dises où tu en es aujourd'hui, car j'ai vraiment l'impression que tu es dans un processus de, de réparation. Tout ça, c'est grâce à l'écriture
1: et... Enfin, moi, je me sens aussi hyper privilégiée, comme tu as dit tout à l'heure. Enfin, oui, genre, j'ai pas d'argent, mais j'ai un capital culturel énorme. Je publie, ce qui est euh, juste hyper rare d'avoir la chance d'être publiée en France, vu mon parcours, vu d'où je viens. J'ai eu la chance de pouvoir exposer mes idées et qu'on m'invite euh, à le faire. Enfin, C'est une chance énorme que j'ai. Et donc, tout ça, oui, ça m'a apporté énormément d'apaisement et aussi euh, la relation dans laquelle je suis. Où parfois, j'ai l'impression, enfin, moi, je suis tombée sur des partenaires qui ne comprenaient pas du tout ce que je vivais, qui étaient soit dans le rejet de, de mon identité, soit qui comprenaient, oui, qui. Oui, de toute façon, tu qu'une menteuse. Euh, si tu capable de mentir à tes parents, euh, c'est que tu es bien capable de plus, euh, de pire. Maintenant, enfin, oui, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui. Euh, qui accepte toute la complexité de mon identité et parce que aussi je l'accepte. J'accepte quelque chose que, qui était un peu. Euh, je me disais que c'était impossible de tout avoir, de, de tout concilier. Et en fait, si, c'est possible d'être d'origine maghrébine, nord-africaine, d'être musulmane ou pas du tout, de mentir à ses parents, d'être dans une forme de contradiction constante. Et c'est pas grave, en fait. Il faut juste arrêter, je pense, cette culpabilisation et. Euh, je pense que c'est ça qui moi m'a tellement entravé pendant tant d'années, le remords de pas être la fille que mon père aurait aimé que je sois. Stop. Enfin, il faut faire le deuil de ça et vivre pour soi-même et être dans ses
0: contradictions et c'est pas grave. Et j'aimerais dire aussi que nos parents ne sont pas devenus ce que leurs parents auraient voulu d'eux. En fait, il faut juste rappeler ça aussi Exactement. parce que moi c'est ce que je dis parfois, c'est que vos parents, ils n'ont pas non plus voulu vous partir, que vous fassiez ça, que vous fassiez tel travail, que vous vous mariez de cette manière. Donc, juste de rappeler qu'on n'est pas les premiers, en fait. On croit des fois qu'on est les essuyeuses de plâtre, comme tu le dis dans le livre, les premières à prendre ces libertés-là. Mais en fait, non, non, pas du tout. Et je voulais juste te féliciter parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup touchée et que je ne n'ignorais. C'est que l'histoire de ta mère, et tu l'as écrite, tu as dit noir sur blanc, ma mère a été victime d'inceste. Et tu as dit qu'elle avait lu le livre, et ça je l'ignorais. Donc j'ai l'impression que tu l'as guéri d'une certaine manière, ou en tout cas que tu, as, tu lui as rendu justice. Donc euh, je voudrais juste te dire que. Parce que moi, c'est ce que j'aime euh, qu'on me dise aussi. C'est que tu. On a peut-être traité de déloyal. On a peut-être dit que tu faisais des mauvaises choses, que tu étais une mauvaise personne. Mais tu es la première dans ton histoire et dans le monde à avoir écrit, noir sur blanc, que ta mère avait été victime et qu'elle disait la vérité. Et que tu la croyais donc. Euh, donc euh, bravo pour ça, parce que c'est un acte très courageux et que ton livre parle avant tout d'amour c'est de la transgression pour la liberté pour l'amour, donc il euh, faut, faut se rappeler qu'on n'est pas des mauvaises personnes et qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a vécu Exactement. donc euh, pour ça, merci vraiment, sincèrement merci d'avoir écrit ce livre Rahma
1: Merci à toi de m'avoir invité et de <rire> nous donner aussi cette force
0: de le raconter Trop beau, merci. Ouais, On est de plus en plus nombreux et, et nombreuses, surtout à, à prendre ces risques finalement et, et à parler pour euh, celles et ceux qui ne peuvent pas encore euh, dire leur vérité. Donc, euh, donc continuons et, et merci et bravo à nous. Merci. Je suis Nadia Slimani et j'anime et réalise Nana Podcast. Cet épisode a été monté par Morgane Perrault, produit par Lisa Omara de Pierre Lab, soutenu par Radio Grenouille. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux. Néaner, c'est un podcast qu'on réalise bénévolement avec l'envie de valoriser la complexité de nos histoires. À nos identités plurielles